1: et bonne écoute!
0: Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Le FBI offre 3 millions de dollars pour de l'information menant à l'arrêt du pirate informatique le plus recherché des États-Unis, le russev yeniev Boliachev. C'est la prime la plus élevée jamais offerte pour un pirate informatique. Des histoires étranges de l'ère numérique. La quantité d'informations stockées en ligne est faramineuse et les méthodes illégales pour y accéder évoluent elles aussi à une vitesse impressionnante. Le numérique étant omniprésent dans nos vies, les hackers ont de plus en plus de pouvoir et il est difficile de les contrer. C'est le cas de Slavik, 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 le pirate le plus recherché au monde, suspecté d'avoir dérobé plus de 200 millions de dollars en fraude en ligne. Débranchez bien votre webcam et votre frigo internet, car l'épisode
1: d'aujourd'hui risque de remettre en question votre notion de la vie privée.
0: Bonsoir, Émile. Comment ça va? Un petit peu enrhumé ce soir, Seb, mais ça ne nous empêchera pas de faire un autre épisode de Distorsion parce qu'on a une histoire, encore une fois, palpitante. Oui, oui, vraiment,
1: là, sincèrement. Ça va remettre en question beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce qu'on boit ce soir,
0: mon cher Émile? Ce soir, on boit la microbrasserie River riverband de Alma. Shout-out à Alma. On boit leur Imperial Pale Ale qui est une, ben, une bière forte, je dirais à 7% d'alcool. IBU de 35, donc juste un peu d'amertume, mm -hmm. mais pas non plus à s'éclater à les papilles. Non, exact, je trouve qu'elle se rapproche un peu de la rousse, euh, mais c'est une bonne bière quand même. Ouais. Excellente. Mm -hmm. Et toi, Seb, je crois que tu as quelques shout-outs à nous donner, ou okay. du moins un, une review 5 étoiles sur oh iTunes. Oui,
1: euh, justement, continuer à venir nous euh, nous envoyer, euh, nous donner des, une bonne cote sur sur iTunes et euh, sur les autres Google Play et euh, sur Stitchers aussi, ça ben nous oui. fait vraiment plaisir. Et enfin, on a un beau shout-out de Casi sucré qui nous dit « Très bonne qualité, excellente production, très bien organisée comme show. Bravo, gang! » Oh yes! Euh, merci beaucoup, Casi, c'est très apprécié.
0: Merci, on est des fans, nous aussi, on sait que <rire> la gang de sucré font, euh, font des podcasts, eux aussi. Et Casi, la porte est ouverte, la porte de notre studio, si tu veux venir <rire> nous jaser de tes histoires les plus étranges d'Internet. Je sais que tu es au courant, euh, la porte est ouverte et puis euh, on va faire une place pour toi dans le show! Yes! À soir, non. Seb, on a, on a toute une histoire slavique qui est encore recherchée aujourd'hui, qui est un hacker, qui est à l'origine d'un des plus grands softwares de piratage, un des plus grands, de mm -hmm. grands euh, trojans, si je peux me permettre, oui. ou malware, qui est euh, Zeus, en fait, euh, et par la suite, qui a évolué en d'autres euh, d'autres éditions. C'est une grosse histoire, quand même
1: oui, quand même. Euh, écoutez, les, 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 sommes, les sommes qui ont pu arriver à voler tout le, le, le stratagème, vous allez voir, c'est assez impressionnant, sincèrement. C'est pas, pas Mafia Boy là, qui a qui orchestré un DDOS. Euh... Sans vouloir euh, diminuer ouais, la, le, la job de Mafia Boy. Oui, non,
0: non, c'est ça. Mafia Boy, on veut pas que tu t'attaques ta distorsion podcast <rire> si tu nous écoutes ce soir. Mais effectivement, c'est même plus que ça, c'est une business Slavic et sa, sa gang de, de hackers et sa haute garde ont, ont mené une business, euh, presque une entreprise, euh, ça pourrait être dans le, le Forbes euh, top 100, non, là, on on facilement. Profit, oui. Ils ont une bonne marge de profit. Ils ont une bonne marge de profit. Il a réussi à monter une équipe de crimes organisés, Nouvelle Vague. C'est un peu les braqueurs de banque Nouvelle mm -hmm. Vague, si on veut, ces gens-là, parce qu'ils ont soutiré Plusieurs sommes d'argent à des banques d'un peu partout dans le monde. Encore une fois, on n'arrive pas à saisir Slavic même en 2017, plusieurs années après la création de son fameux virus. Et ce soir, ben on, va, on va plonger là-dedans, puis on espère que, que ça va vous passionner autant que que nous, ça ça l'a été, parce que cette recherche-là... Si vous avez écouté « Mr. Robot », ou si vous jouez <rire> à « Watch Dogs », je peux vous dire que l'histoire de, de Slavic et de sa gang, qu'on appelle le « Business Club », est aussi palpitante, sinon plus, que que tous ces <rire> autres films et jeux vidéo-là. Est-ce qu'on est prêt, Seb, à se lancer dans le sujet à nos risques et périls? Oh oui. Let's go. Let's go. Ce qui est intéressant dans le cas de, de Slavic, c'est non seulement l'histoire de son virus, euh, l'histoire de, de ce qu'il a créé en tant que, que hacker, puis comment il a monté son entreprise. Mais moi, ce qui me fascine, c'est aussi la chasse à l'homme que derrière ça, mm -hmm. puis comment les autorités d'un peu partout dans le monde ont, ont mené une traque qui, qui est toujours pas terminée, est encore recherchée. Mm -hmm. Il y a 3 millions de dollars sur sa tête actuellement, mais la, la traque à la recherche de Slavic. Euh, le hacker le plus recherché au monde, c'est assez euh, palpitant. Au printemps 2009, il y a l'agent du FBI, James Craig, qui se voit assigné à deux cas de vol de fonds en ligne. À cette époque-là, c'est une recrue. Il se fait contacter en tant qu'agent du FBI parce que deux entreprises euh, ont vu des sommes d'argent quand même importantes disparaître de leur compte en banque, puis ils soupçonnent un virus ou une attaque informatique. On parle de « first data » qui est une entreprise, je crois que tu connais un peu. Oui, ben
1: oui, First Data, en fait, il offre des solutions aux entreprises de, de paiement en ligne et aussi à des terminaux. Par exemple, vous avez une business ou même, je voyais sur, sur leur site, un food truck, donc des terminaux mobiles. Ah oui, pour payer ouais, ou un exact, peu à la square, ouais, si Exactement, oui.
0: Donc, First Data, en 2009, ont perdu 450 000 au, au cours du mois de mai 2009. En, en un, un moi. seul
1: mois, là, imaginez.
0: Ah oui, c'est une grosse perte. Puis, il y a aussi, on est dans la région de Omaha, euh, mm -hmm. là où James Craig réside des travails. Et la First National Bank of Omaha a perdu elle aussi dans le même mois 100 000 dollars. Donc ces deux vols, ces, ces, ces deux importantes pertes de revenus viennent aux oreilles du FBI et c'est James Craig qui est assigné à ces deux cas-là. Il se rend compte que les vols ont été effectués à partir des comptes des victimes. Donc déjà là, il se sent un peu euh, troublé dans le sens que c'est euh, en, en faisant le tour des adresses IP, tout ça, il se rend compte que que c'est vraiment les terminaux. Euh, Principaux de ces deux entreprises-là qui ont qui ont réalisé les transactions. On, les gens se sont logués avec des comptes qui sont légitimes euh, des deux entreprises. En analysant un peu plus les les, les ordinateurs et l'équipement informatique, ils se rendent compte que les deux entreprises ont été infectées par un un trojan appelé Zeus, qui est un, ben, un virus bien connu du monde de la sécurité euh, informatique euh, aujourd'hui. Oui. Zeus, en fait, c'est un, un malware. Juste pour vous expliquer un peu un
1: malware ou un trojan, ou pour les, pour les gens qui n'étaient qui, 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 qui pas sûrs de la bonne définition, en fait, c'est un logiciel malveillant qui s'installe sur votre ordinateur à votre insu. Et la manière de, de l'attraper, c'est soit via une pièce jointe dans un courriel, c'est la manière mm -hmm. assez classique, ou via un lien sur un site web qui est malveillant, puis qu'il prend un peu le contrôle de votre ordinateur, puis après ça, il est capable de, de vous soutirer toutes vos informations. Est-ce que toi, tu as déjà cliqué sur une de ces fameuses pièces <rire> jointes-là? Euh, ben mais ben, C'est rare que j'ai été infecté sincèrement dans ma vie parce que je suis même quand même toi qui est un PC guy. Oui, hein, oui, ben euh... oui, exactement. Oui, ça on reviendra un peu plus tard sur le, <rire> sur la sécurité PC versus Mac. On fera un épisode là-dessus. <rire> mais euh, non, je pense que moi j'ai jamais été. Ben oui, j'en ai déjà eu des virus là. Je pense que juste j'allais me promener des fois sur des sites un peu euh... douteux, douteux. Puis c'est euh, c'est un peu à notre insu pour faire de la recherche pour <rire> distorsion. Évidemment. Bien sûr, bien sûr. Euh... <rire> Et donc c'est ça, mais mais moi je, de toute façon je suis quand même vu que je connais le phénomène, je suis assez vigilant. Mais pour euh, quand je reçois des des fois des spams, même des SMS des fois de de, de des Jardins ou euh, de la Banque Nationale ou euh, des courriels, des choses comme ça, ben
0: je fais attention quand je clique sur le courriel. C'est pas vrai mettons que des Jardins va nous envoyer un, un SMS pour nous demander de changer notre mot de passe par exemple. Non exact, ils font
1: jamais 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 ça. Aucune entité aucune entité va vous demander ces informations là par le web justement pour ces raisons là. C'est totalement non sécuritaire. Ça se passe généralement même par le, la bonne vieille technologie du papier et du courrier, euh, mm -hmm. le snail Mail. Donc, euh, méfiez-vous de ça, jamais, euh, jamais. Puis au pire, dans le doute, avant de, de, de faire quoi que ce soit, ben euh, « Appelez votre institution. <rire> » ah, oui, simplement vérifier. Ça va ça va vous protéger déjà à la base. Ce euh,
0: virus-là, si on revient un peu à notre, ouais. à notre histoire, euh, James Craig se rend compte que ça a été créé par euh, un homme du nom de Slavic, C'est son username, mm -hmm. évidemment, son avatar euh, en ligne. On ne sait pas trop c'est quoi son vrai nom à ce moment-là. Lui, c'est un véritable fantôme. On le connaît aussi sous le nom de « Lucky12345 » qui est son autre pseudonyme en ligne. Euh, il est reconnu pour utiliser même une demi-douzaine d'autres surnoms pour pour éviter d'être reconnu publiquement. James Craig se rend compte de ça. Il se rend compte que, justement, ces ordinateurs-là de ces deux entreprises-là ont été infectés. Et même le logiciel va, va plus loin que ça. Comme tu disais, Seb, euh, généralement, les, les gens cliquent sur une pièce jointe ou ils cliquent sur un lien, puis il y a quelque chose qui s'installe sur l'ordinateur. Euh, Zeus, dans ce cas-ci, ou Zeus, allait même jusqu'à loader des fausses pages pour capturer mmh. les mots de passe puis les noms d'identification lorsque des particuliers ou les, les exécutifs de ces, de ces grosses entreprises-là allaient se se connecter sur leur compte, leur compte d'entreprise ou leur compte bancaire. Et ça a l'air transparent pour l'utilisateur parce que c'est ça aussi l'autre problème des
1: malware. En fait, c'est c'est là que les gens deviennent vulnérables, c'est qu'on s'en rend pas compte. Il se passe absolument rien
0: et toutes les actions se produisent euh, euh, de manière invisible. Ce logiciel-là évolue constamment, comme euh, comme on le disait, euh, Slavik, c'est un c'est un businessman. Euh, il, il, il pilote ce, ce projet là comme vraiment une entreprise de, de technologie si on veut il va même jusqu'à faire des périodes de tests donc des alpha euh, des périodes d'alpha avec ce logiciel là auprès de d'une certaine élite de, de hackers qui vont l'utiliser. De plus en plus, il va tenter de coordonner des plus grosses attaques, puis Zeus va évoluer au point où il va contrôler, il va pouvoir contrôler des réseaux d'ordinateurs complets qu'on appelle botnet. La version suivante, qu qui s'appelle Jabber Zeus, permet aux utilisateurs de chatter ensemble puis de se coordonner lorsqu'ils font des grosses attaques. C'est justement à ce moment-là que euh, ce virus-là peut être utilisé pour piloter des botnets. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que, sur ce oui, que c'est ben oui. juste
1: Un botnet, en fait, si on décortique le mot, c'est bot pour robot et net pour network, donc un réseau, donc un réseau de robots, d'ordinateurs robots, en fait. C'est, c'est vraiment un regroupement d'ordinateurs qui, qui communiquent ensemble, qui sont contrôlés par une personne, si on veut imaginer ça. Euh, généralement, un pirate informatique. Et ces ordinateurs-là, ben, entre eux, sont capables de créer une certaine an anonymité. Ouais, ils sont capables de, de créer une certaine confidentialité et de, de profiter de leur pouvoir pour, justement, dans le fond, c'est que ça, ça cache leur véritable identité, dans mm -hmm. le fond, en utilisant les ordinateurs qui sont répartis sur l'ensemble d'un réseau.
0: Ce genre d'attaque-là est pas évident non plus à, à contrer lorsqu'on a un réseau qui est entièrement infecté. On va le voir plus tard, le, le FBI et les différentes autorités vont vraiment avoir de la difficulté à trouver la source de ce réseau-là puis à réussir à le, le contrecarrer puis à mettre la, le, le grappin sur l'équipe de, de Slavic. Le FBI, à ce moment-là, intensifie ses recherches et un peu plus tard, euh, Slavic annonce sa retraite. Il désire se concentrer, un peu focaliser sa business sur d'autres formes d'arnaques en ligne. Il va créer alors euh, Zeus 2.1, qui est une version du malware personnalisée pour chaque utilisateur. Et, et là, c'est là qu'on voit l'homme d'affaires en lui. La version est encryptée. Et puis, ça se vend 10 000 la copie. Ben oui, exact. Mais il s'assure, en fait, de, 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 de la personne qui va l'acheter,
1: ben, ça va être une personne qualifiée dans, pour effectuer ce travail-là. Là. Donc, c'est une, une bonne manière de, de, de recruter l'élite, si on veut. Et j'imagine que l'investissement doit être assez rentable. C'est Ces 10 000 mm -hmm. selon moi, ils sont capables d'aller chercher des centaines de 1 000 Le ratio est quand même intéressant de profit.
0: Exactement. À partir de ce moment-là, Slavic va faire affaire seulement avec une petite élite, une petite sélection de hackers triés sur le volet, des gens non seulement qui sont payés, qui sont des gens non seulement qui sont prêts à payer ce prix-là, mais qui ont aussi des compétences, comme tu dis, pour les utiliser et pour faire avancer la business. James Craig, donc notre enquêteur de son côté, il commence à observer encore plus de victimes du même type de crime. En septembre 2006, le FBI intercepte un serveur de la région de New York, puis retrouve des dizaines de milliers de lignes de chat en russe puis en ukrainien qui ont été transférés via ce serveur-là, puis ils se rendent compte de l'ampleur de la fraude. Ils se, ils se rendent compte qu'ils ont mis la main sur le serveur de Jabber, en fait.
1: Ouais, pour vous expliquer, Jabber, en fait, c'est un protocole open source de, de, qui est utilisé beaucoup pour euh, la messagerie instantanée, pour euh, toutes sortes d'applications open source. Là, euh, pas nécessairement Messenger, mais c'est un protocole assez standard. Même Cisco a un produit euh, qui utilise la technologie Jabber. C'est la raison pour laquelle ils l'ont intégré à Zeus. En fait, dans le fond, euh, ils ont pu utiliser des API, des boîtes à outils pour créer un outil encore plus perfectionné. sans avoir. À, à tout développer, le, le côté « instant messaging ». Mais c'est tellement brillant parce qu'à l'intérieur de, de ce réseau-là, tout, tout est un peu sécurisé entre oui, eux. Donc, ben tout oui. leur système de communication indirectement est protégé. Donc, il y avait un peu la paix, là, si on veut. Là.
0: Et à partir de ce moment-là, bon ils, trouvent le, ils, ils se rendent compte que, OK, possiblement que les criminels sont originaires de, soit de Russie, soit d'Ukraine on trouve des informations sur plusieurs membres, on va même réussir un peu plus tard à, à déceler à mettre des noms là, sur des euh, des noms et des visages sur des sur des usernames, mais malgré tout, Slavic est introuvable, Lui, il est constamment absent de ces conversations-là, même s'il est un peu le maître d'œuvre qui, qui tire les ficelles. Plusieurs entreprises ont d'ailleurs mis des gens à pied en croyant qu'ils ont été volés par, par des des employés internes. C'est incroyable cette histoire-là, mettez-vous à leur place, je,
1: je, je l'imagine dans le bureau du patron, puis tu essaies de te défendre, puis je veux dire, perdre son emploi, c'est jamais, tu sais, mm -hmm. c'est même pas ta faute, sincèrement c'est horrible, on voit vraiment, le. Euh, il y a le côté monétaire, c'est une chose, mais là ça va ça va encore plus loin, là. Ben, un emploi c'est un côté monétaire, mais quand même, là, je trouve que ça, ça rend des impacts psychologiques beaucoup plus grands qu'on
0: qu peut le penser. Oui, il y a eu des vraies victimes mm -hmm. dans, la, dans la vraie vie, euh, définitivement. Mm -hmm. Un drôle d'événement qui arrive en 2009. Euh, deux jeunes filles originaires du Kazakhstan débarquent au bureau du FBI, puis ils racontent toute une histoire. Au début, c'est traité comme un cas isolé. On va se rendre compte un peu plus tard que c'est lié à notre histoire de hacking. Les deux jeunes filles débarquent. Ils disent qu'ils sont aux États-Unis d'abord pour, euh, pour l'été. Et puis, un homme leur a demandé d'ouvrir des comptes de banque dans différentes institutions financières. Dans, souvent, c'est des des petites banques dans une région rurale, puis ils demandent aux jeunes filles d'y retourner pour vider le compte, moyennant une petite, euh, un petit pourcentage. Les filles en, en reviennent pas, ils font ça un bout de temps. On, on nous indique qu'il y avait des, des horaires quand même très chargés, parfois ils pouvaient faire ça huit 8, 8 heures par jour, de se déplacer avec euh, un, un homme en voiture, de faire le tour des petites institutions financières, puis de retirer le maximum, de vider le compte dans le fond. Mmh. Ben, ça commence à être intrigant. Ben juste, bon,
1: juste pour bonifier, en fait, il retirait toujours la ne, euh, toujours moins de 9000 dollars en fait parce que ça jamais les autorités sont avisées quand il y a des transferts d'argent sous, sous cette sous cette somme-là. Donc ça, ça passait vraiment sous le radar.
0: On découvre un système de de mules, de money mules <rire> si on oui, veut, ça. bien organisé qui serait potentiellement en lien avec tout ça parce que en en retraçant, le, le, en, en fait, en, en essayant de repérer d'où vient l'argent et où va l'argent, on se rend compte que ça se dirige en Ukraine et en Russie. Mmh. C'est un peu louche, surtout euh, sachant qu'on a des problèmes avec des banques qui perdent l'argent provenant potentiellement de d'un groupe de hackers dans ces, dans ces pays-là. En, donc, en 2010, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'histoires comme ça qui sont euh, racontées, qui sont rapportées aux policiers, des mmh. gens qui se pointent, qui disent euh, « ben moi aussi, euh, c'est drôle, on m'a demandé de... » De, de de faire ça temps plein d'aller de, ouvrir des comptes bidons puis de retirer du cash puis je me faisais une bonne cote puis je repartais. C'était. Il y a même des, des, des gens qui, qui faisaient ça au lieu de au lieu de vendre de la drogue, au lieu de... Oui, faire des films pornos, hein, souvent. Mon exemple est peut-être bizarre, mais souvent, les mm -hmm. gens, tu les Ah, oh, ben là, j'avais besoin
1: d'argent, je ne pouvais pas payer mon loyer, donc j'ai pris cette option-là. Donc, j'imagine que de prendre cette option-là, tu ne te poses
0: pas trop de questions quand tu es, es mal pris. Exactement. On repère des gens comme ça, des mules, hein, dans d'autres pays du monde, non seulement aux États-Unis, dans des petites régions rurales, mais aussi au Royaume-Uni, aussi en Suisse, en Ukraine aussi, évidemment puis en Russie, d'ailleurs. Mmh. Très louche. Et puis, ça met les, euh, les policiers en alerte qui mettent aussi les banques mmh. en alerte. Euh, on, ra on rapporte des fraudes comme ça euh, un peu partout. À ce moment-là, vraiment, le monde financier est au courant qu'il y a un genre de de complots informatiques qui se déroule auprès de auprès des institutions financières.
1: Oui, en Floride, il y a eu une banque, je pense qu'elle a perdu, elle, un million. Il y en a vraiment eu plusieurs. Puis le, le système bancaire n'est pas comme au Canada. Du moins, a, au Canada, il y, a, il y a cinq institutions. Aux États-Unis, c'est un, un peu le... Il y a un libre-marché oui. un peu plus grand au niveau des banques. Là, il y en a des centaines et des centaines. Donc, j'imagine que que de, de réguler un peu tout ça ou du moins alerter de d'identifier plus précisément des grosses fraudes d'institutions. Ça va être plus difficile si c'est tous des cas isolés de 150 banques versus 5 banques. Ben ça oui. a dû aider au stratagème.
0: Puis des fois, c'était les petites sommes. Nous, on dit que c'était, euh, par exemple, il allait retirer 9000 dollars quelque chose comme ça, mais mmh. des fois, c'était même moins mmh. que ça, de sorte que ça, ça ça paraît pas tout le temps. Tu sais, oui... Il y a des choses louches qui, qui se passent au niveau des banques, mais parfois, un petit dollars à côté de, de plein d'autres conflits ou problèmes qui existent, mais ça va passer plus mm -hmm. facilement que des des méga, des méga grosses mm -hmm. sommes.
1: Ouais, puis Il y en a des transactions par jour là, dans, dans une banque, donc j'imagine, pour ah, euh, oui. lever un drapeau là-dessus, euh, faut, faut, faut il faut qu'il y ait plusieurs facteurs, là, donc c'est pas évident.
0: faut se rappeler aussi qu'on est en 2010, on a l'impression que c'était hier, mais en même temps, les technologies ont vraiment évolué, la façon de de traquer les hackers a aussi énormément évolué depuis, depuis ce temps-là. Oui, ça
1: va dans les deux sens. En fait, j'ai vraiment remarqué, parce que c'est ça, l'expertise, elle était pas autant en demande par disons le le côté le, le bon côté de la force donc les autorités oui. à, à l'époque le, le, les hackers c'était que les white hat oui exactement et euh, à l'époque ils sont comme les
0: bons gars en fait les oui, bons hackers oui, oui
1: ben exactement c'est le bon côté le...
0: un peu et... comme quelqu'un <coughs> qui va qui, qui 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 va qui va rentrer chez vous par effla... par réfraction pour pour t'expliquer comment on peut rentrer chez vous par effraction, dans le fond <rire> sans rien sans voler, rien voler. Ouais, exactement. <rire>
1: À l'époque, les entreprises étaient vraiment moins ouvertes, mais en fait, il y avait moins le besoin aussi. Ils n'étaient pas sensibilisés au, au fait de la sécurité, puis même encore aujourd'hui, ils ne sont pas assez pour connaître beaucoup de gens qui travaillent en sécurité informatique. Pour eux, c'est une aberration. Mais, ben tout, oui. mais tout de même, mais tout de même, ça, ça, ça a beaucoup ça a beaucoup changé ce côté-là. Ça, ça a vraiment permis d'avoir d'avoir des hackers des, des deux côtés de la force et, et les entités... Les autorités, dans le fond, en profitent de ça parce que c'est pas... Ben Les oui. hackers, on a toujours une mauvaise perception de ces gens-là, mais je suis convaincu que sur la sur la planète, il y a plus de bons hackers ou des hackers qui, qui ne font ça que par passion, sans sans commettre de crimes, que, que des que des mauvais hackers. Un peu comme dans la vie, dans le fond, tout le monde n'est pas voleur. <rire> bien sûr. Bien sûr,
0: bien sûr. L'équipe de Craig réussit à mettre le doigt sur une région précise en Ukraine où ils croient que sont situés la haute garde du moins de l'équipe de, de Slavik. On se rend compte que c'est dans la région de Donetsk. Je fais mon possible pour, pro pour prononcer le mot en ukrainien. Et on, on retrouve trois principaux membres de ce groupe-là. On a un gars qui s'appelle The Head, qui est le responsable de tout ce qui est transfert d'argent. Donc c'est lui qui, qui est en charge de, de, de vider les comptes de banque, de, de, de faire en sorte que le le chemin de l'argent est le mieux encrypté mmh. possible, puis de faire en sorte que ce soit le plus anonyme. Genre les mules aussi, euh, qui, qui effectuent le travail. Mmh. Et il y a un certain Petrovich aussi, qui lui, qui est le responsable IT, donc comme euh, un peu comme s'il travaillait euh, chez euh, Apple, lui, <rire> est responsable de l'IT, mais aussi de tout ce qui est serveurs et équipements. Et il y a Tank, qui est un DJ local, apparemment bien connu, qui lui est euh, le maître d'oeuvre, qui est un peu le, le général, qui est le second après euh, Slavik. On se rend compte que dans toutes les... Euh, les discussions qu'ils ont sur euh, en ligne sur euh, via Jabber qui ont été interceptées par le FBI, euh, les gars euh, mènent la belle vie. On discute de. Des derniers modèles de BMW qu'ils ont achetés. Il y en a un qui préfère les Porsche, un autre préfère les Subaru, par exemple, comme toi, c'est bon choix. Oui, et euh, ces gars-là mènent quand même la belle vie. On intercepte des, des photos de vacances, on se paye des, des, des bonnes vacances avec l'argent du hacking. Puis ils sont tous dans le, dans le début vingtaine, en fait. Donc c'est tous des, des, des petits jeunes. Ben c'est normal en fait
1: parce que cette expertise-là, je ne veux pas être médisant, là, mais les plus vieux l'ont pas mais ben, tu même au-delà au de 40 ans, il y avait très peu, très peu mm -hmm. de gens qui étaient, qui touchaient à l'informatique. Et la plupart des gens qui, qui pratiquent le hacking, si je peux utiliser cette expression-là. Ils sont dans l'informatique depuis qu'ils sont tout ou jeunes. Donc, c'est normal. Je trouve que c'est normal que ce soit des jeunes dans la vingtaine. Ça m'aurait été surpris. Ça aurait été euh, le, club, le club de l'âge d'or. Euh, ben le oui. club de l'âge d'or de hacking malgré que ça. Mais été on se rend
0: compte que bien des, des, des hackers connus, je pense on a, on a parlé de Mafia Boy un peu plus tôt. Je pense que lui, son, son sa, sa fameuse attaque, c'était euh, à l'âge de genre 16 ans. Oui. Là. oui, oui, il était mineur, je me souviens de ça. Exactement. Euh, c'est pas non plus euh, des cas isolés. Euh, tu as tout à fait raison, C'est l'expertise euh, souvent se retrouve euh, chez euh, chez la jeunesse. Les membres du FBI se rendent en Ukraine, puis ils vont arrêter ces gens-là. Entre autres, le responsable des mules, qui était euh, qui était lui euh, aux États-Unis, qui est encore mm -hmm. aux États-Unis, aurait quitté les États-Unis dans un conteneur sur un navire avec une <rire> fausse identité. Donc, il n'aurait jamais été retrouvé par le FBI. C'est surréaliste quand même, il fait comme un refugee. <rire> <Ouais, rire> comme un film de Jason Bourne. <rire> oui,
1: ben oui, c'est ça.
0: Il arrête les, les deux autres jeunes, mais malgré tout, on est incapable de trouver Slavic. Mais le FBI a quand même donné un grand coup, ils ont réussi quand même à court-circuiter tout ce réseau-là, puis on va être quand même être plusieurs mois sans entendre parler de, de cette histoire-là. Et euh, avec tout ça, le FBI arrête l'enquête après sept ans d'investigation.
1: En 2011, malgré une petite pause, il y a une nouvelle, une nouvelle version, une nouvelle déclinaison de Zeus qui, qui apparaît, qui s'appelle Game Over Zeus, qui est beaucoup plus sophistiqué. Et cette fois-ci, elle est justement elle est basée sur la technologie des botnets, qu'est-ce qu qu'on vous expliquait un petit peu plus tôt. Apparemment,
0: euh, qu'on l'appelait Game Over parce que c'était Game Over pour ton compte de banque lorsque oh, tu étais infecté. Okay. Ah, intéressant. Et euh, justement, mais c'est ça, c'était beaucoup plus évolué comme
1: outil parce qu'il pouvait utiliser le peer-to-peer, le, le -peer, si on veut, là, le, 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 le système de réseau de partage entre usagers euh, sur Internet, là, les gens, les gens de l'époque. Euh, quand vous piratiez sur Napster à l'époque, c'était du peer-to-peer. -peer. Dans le fond, c'est que vous partagez le réseau et l'échange d'informations entre deux ordinateurs. Mm -hmm. Et euh, de cette manière-là, en fait, en créant un botnet, un botnet, vous dites-vous que c'est un champ d'ordinateurs qui crée tout un réseau avec un, une tonne, tonne d'ordinateurs. Donc, c'est vraiment difficile
0: de pouvoir le repérer. Puis eux, ils peuvent manier un peu tous les chemins qui qui, qui s'y produisent. Ce qui arrivait dans cette évolution de Game Over Zeus, justement c'est que grâce au peer-to-peer, -peer, comme tu dis, Seb, euh, le, le serveur central, ou du moins le, le, le owner de, de la session, l'ordinateur principal qui envoie l'information au réseau, au botnet, pouvait passer de un à l'autre, aussitôt qu'il était détecté, aussitôt qu'on sentait qu'il y avait une intrusion. Ce serveur central-là pouvait être carrément être déplacé ailleurs virtuellement, ce qui fait en sorte que c'était très difficile pour les autorités d'intercepter ça. Le, le réseau aussi de Botnet, le fait de, de, de fonctionner comme ça, permettait de, de créer des, euh, des DOS attaques, mm -hmm. donc des « Denial of Service » parle nous en un petit peu simple justement. Oui, un, de un denial of
1: service en fait, on pourrait se ramener à mafia boy, que oui, c'est justement ce qu'il avait fait. C'est lui qui a popularisé le, <rire> le, <rire> le DOS, Il l'a mainstreamé. Si on veut, il a fait des attaques sur Yahoo. En fait, c'est assez simple. C'est plusieurs, plusieurs robots, plusieurs botnets en fait qui se mettent à attaquer une seule adresse IP. C'est comme si il y avait un million de personnes, j'ai un exemple, là, mais qui allaient sur un, un site en même temps. Ben, malgré que les serveurs supportent ça, là, mais voyez l'exemple. Mettons donc, un million un... de personnes
0: qui essaient de rentrer dans la porte chez vous. Oui, oui, ça. un meilleur exemple. qu'est-ce qui se passe? Ben, ça se peut ça que la saute. porte explose, ça se peut que l'appartement explose au complet. Exactement, ça saute, mais ça fait aussi
1: que ça crée des distractions. <rire> Donc, c'est souvent une stratégie qui est utilisée par les hackers. Donc, une fois que, par exemple, ils veulent attaquer une banque, ben là, ils vont faire une attaque de DDoS. L'équipe des IT euh, vont s'occuper de cette attaque-là. Mm -hmm. Et pendant ce temps-là, l'équipe de hackers, ben, vont trouver une autre manière, une autre porte pour rentrer. Euh, étant donné qu'il n'y aura pas nécessairement autant de, de, de ressources qui va qui va surveiller un peu.
0: Exactement. Ça ça complexifie vraiment les choses pour essayer de traquer l'origine de, de ces attaques-là. En novembre 2012, le, le FBI va même observer cette technique-là live, en direct, auprès d'une banque qui n'a pas, pas été nommée, je présume, pour leur propre sécurité, où le réseau de Slavic, qu'on appelle le « business club », a volé 6,9 millions de dollars en une seule transaction. Incroyable. Donc, même modus operandi... Euh, les ordinateurs sont infectés, on, on récolte les, les informations, les mots de passe, tout ça, on balance une DDoS attaque et puis ça nous permet d'entrer dans le réseau puis de faire euh, la, la job sale, si on veut. Ça nous ramène, je disais en introduction, c'est un peu comme les braqueurs les braqueurs mmh. les, les des, des temps modernes, mais c'est exactement ça. Pour voler des banques maintenant, plus besoin de, de te pointer en voiture avec… Euh, un sac de papier sur la tête. Là.
1: Non, exact. Et un autre de ces stratagèmes que Slavik utilisait, c'était des ransomware. Oh oui. En fait, c'est une autre. c'est pas nécessairement qu'ils volaient vos informations. Un ransomware, je vous explique. sont décortique en fait une rançon, un ware comme un logiciel, un software. Mm -hmm. Donc, c'est un logiciel de rançon. Ça, c'est ça fait assez mal et je vous dirais que c'est un problème qui est quand même encore très, très présent et assez récurrent. En fait, ce que ça fait, c'est le même principe que le malware, dans le sens que vous allez cliquer sur un lien, sur un fichier ou sur un site web malveillant. Il va installer un, 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 petit, un, petit, euh, voyons, pardon, un petit logiciel mm -hmm. sur votre ordinateur. Une fois installé, bien, lui, va aller télécharger le logiciel au complet parce que un de leurs stratagèmes, c'est assez brillant, justement, pour que ça s'installe assez rapidement. L'application, elle est très, très petite en termes de volume. Une fois qu'il est installé, ben là, il va chercher, si vous voulez, le reste de l'application en ligne
0: à votre insu. Le logiciel que Slavic a créé se nomme CryptoLocker, ouais. et puis on, on estime, en fait, c'est Dell Security qui estime que plus de 250 000 machines ont été infectées par ce logiciel-là créé par Slavic, qui a fait perdre des en fait, des millions de dollars à des, à des, des usagers personnels comme, comme toi et moi. Ça nous renvoie un peu au... au au point de ou à la question de combien vaut nos, nos données combien mm -hmm. ça vaut les données d'un ordinateur dans le cas de cryptolocker je pense qu'il demandait entre 400 et 700 dollars de rançon pour débloquer ton ordinateur après apparemment que ça fonctionnait bien oui. mais tu as quand même payé tout ça euh, en bitcoin en oui. plus oui, oui, oui. <rire> pour que évidemment l'argent les transactions soient encore plus difficiles à, à tracer soit anonyme mais ben oui c'est ça c'est qu'en fait il vous demande une rançon ils encryptent vos données ils vous demande une
1: rançon Pis la plupart des gens la plupart des gens le payent malheureusement parce qu'ils n'ont pas de, de sauvegarde ben oui. ou de backup et ils ont peur et comme et comme tu dis les transactions sont quand même de, de faibles coûts malgré ben, le le bitcoin aujourd'hui est à euh, 1292 us euh, <rire> à l'époque il était il était pas quand même pas une somme euh, aussi extravagante.
0: oui sincèrement le, le bitcoin c'est incroyable sa valeur monétaire une autre diversité dans le modèle d'affaires de slavic et du business club c'était aussi de louer leur réseau hum. donc il permettait de, de Louer leur botnet puis leur technologie, si on veut, à d'autres organisations criminelles afin de, de performer le même genre d'attaque. Il l'aurait fait pour différentes organisations et euh, il louait ça à des, à des très grandes sommes. Donc c'était en plus une autre rentrée, une autre source de revenus pour pour lui. Donc, pas à, pl à plaindre, le gars ainsi que, que toute son équipe, euh, l'argent rentrait à flot en, en 2012. Oui, il, investi il investissait bien en recherche et développement de ce qu'on peut voir. <rire> Exactement. En mars 2012, Microsoft Digital Crimes, je savais même pas que ça existait, ça. Oui, 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 c'est une entité qu'ils ont mis sur pied euh, il y a plus quelques années. Eux, en fait, ils localisent des serveurs en Illinois et en Pennsylvanie, puis ils commencent à lancer des accusations contre plus d'une trentaine de personnes avec Slavic en tête il dépose des mandats de recherche c'est affiché partout via Interpol via toutes les organisations de de surveillance mais personne n'est arrêté c'est à ce moment-là qu'on découvre un petit groupe de botnet Fighters qui est, euh, ça. Euh, je trouve ça intéressant ça un peu, des, des gens qui font ça un peu, il y en a qui font ça professionnellement qui travaillent dans des firmes de, de sécurité mm -hmm. ici on parle de gens qui travaillent pour la firme CrowdStrike qui se sont joints à l'enquête du FBI, mais il y a aussi des gens qui font ça par passion, donc des un peu comme des hackers white hat ou dit, des, ouais. des passionnés de, de de réseaux puis de de systèmes. C'est euh, des vigilantes euh, du web. Oui, exactement. <rire> il y en a qui font ça à temps perdu. Donc il y a une première initiative qui est faite avec un petit groupe là, de de, de botnet fighters qui tente une attaque très importante sur Game Over Zeus en janvier 2013. Ils réussissent au courant d'une nuit avec ben de la pizza, ben du café à contrôler 99% du réseau de Slavic, ce qui est quand même pas rien. Ouais. Euh, Slavic conserve quand même 1%. Puis ils se rendent compte que dans leur initiative, eux, leur, leur technique, c'est de créer un sinkhole dans le fond qui est une façon d'un peu d'absorber plein de données qui sont transférées via le le, le réseau de, de Slavic, je sais pas ça si les a,
1: ben oui un sinkhole en fait son décortique en fait c'est l'évier un trou d'évier un donc, drain un drain exactement en fait l'information au lieu de l'ordinateur a l'impression de parler à un autre un autre ordinateur du réseau mais dans le fond cet ordinateur là au lieu de recommuniquer l'information à un autre ordinateur ben l'information fait capote donc dans le fond ça s'en va dans le fond du drain donc voilà
0: <rire> <rire> ce qu'ils se sont rendus compte euh, malgré tout nos chers botnet fighters c'est qu'ils ont négligé un 2 une deuxième couche de communication que Slavic avait mise en place pour se protéger encore plus. Il a réussi, en l'espace de, de quelques heures, quelques jours, à mettre à jour tout son réseau avec un update de Game Over Zeus avant même qu'on l'attrape. Donc, il s'en sort encore. Apparemment que les gars, l'équipe du Botnet Fighter, pour eux, c'était un one-shot deal, c'est-à-dire qu'ils ont tellement planifié leur truc mmh. en connaissant justement cette version-là de, de Zeus, mmh. puis aussi le, le réseau sur lequel ils enquêtaient depuis des mois. Euh, à partir du moment où Slavic a updaté toutes les machines, pour eux, euh, c'était la fin. Et on va être encore plusieurs mois, voire des années, sans avoir d'autres initiatives contre le réseau de Slavic. Parce que c'est vraiment
1: hyper complexe, sincèrement. Euh, c'est du code informatique, déjà. là On réduit le, le nombre de personnes qui sont capables d'interpréter, mais du code informatique de réseau, de hacking, de protocole de communication, c'est encore plus complexe. Et ces hackers-là ont des techniques dans le code aussi pour justement, si quelqu'un, euh, parce que c'est un, un peu open source hein, souvent, ces malware-là, mm -hmm. donc le code est accessible à ou, ou à, un peu à tout le monde. Faut... Dans ce
0: cas-ci, il l'était, je crois. Même. Oui,
1: exact. Oui, mais il faut quand même avoir les compétences pour l'analyser. Oui. Mais il rend, il rend aussi le cas d'une certaine une certaine complexité aussi pour justement, pour pas qu'il se fasse facilement contraindre par, par les autorités.
0: Quelques années passent, puis c'est en 2014 qu'on relance une initiative. À cette époque-là, il y a un agent du FBI nommé J. Keith Moularski de Pittsburgh, euh, qui est connu pour avoir infiltré des réseaux sur le Darknet. Lui, c'est un pionnier de l'infiltration sur le Darknet. On dit qu'il euh, aurait même déjà parlé à Slavic à une certaine époque. Il aurait même été genre bêta-testeur pour la première version de Zeus. Donc C'est un vieux de la vieille des, des infiltrations sur, euh, sur le Darknet. Moularski est remis sur le cas et puis il doit euh, identifier les membres du business club et euh, grâce, euh, en fait, en raison de la pression des institutions financières, il doit vraiment euh, trouver une solution pour euh, attraper euh, Slavic euh, au plus criss, si je peux me permettre. Il <rire> euh, y a de l'argent qui est mis sur sa tête, je crois que c'est... 3 millions de dollars qui est mis sur la tête de Slavik, il faut le trouver. Donc, son, son plan se, dé, se dénote en trois étapes. La première, c'est qu'ils doivent identifier évidemment les membres du business club. Ils doivent ensuite démanteler l'infrastructure numérique. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont engager d'ailleurs des botnet fighters pour faire ça. Mais il doit aussi saisir des infrastructures physiques, mm -hmm. c'est-à-dire des, des vrais serveurs, les vraies euh, pièces informatiques. Les ouais. disques durs, tout ça. Oui,
1: parce qu'au bout du compte, même s'ils utilisent un réseau d'ordinateurs de, de, d'un peu tout le monde, à la base, il y a, il y a, il y a une vraie machine qui contrôle le tout là, physiquement.
0: Exactement. Puis pour faire ça, c'est un cauchemar légal. C'est-à-dire qu'ils doivent trouver des mandats pour toutes les régions du monde où potentiellement il y a des serveurs, où potentiellement il y a des ordinateurs qui appartiennent au business club. Les, les, les agents du FBI ont trouvé... Des, euh, des serveurs dans New Jersey, dans d'autres États, mais lorsque... Ça, c'est plutôt facile à saisir pour eux, mais lorsqu'on tombe euh, à saisir des serveurs en Ukraine ou en Russie ou en République mm -hmm. tchèque, ça commence à être un peu plus compliqué, ça prend du temps, faut mm -hmm. faire des mandats, faut s'arranger avec euh, les, la cour. Donc, c'est un gros... Problème logistique. Il y a des pays aussi qui ont qui sont beaucoup plus lousses, Je vous oui, dirais sur, euh, sur le piratage et un peu
1: un peu tout ce volet-là. On l'a vu avec les, les torrents ou de Pirate Bay que finalement le, le, la, la justice a gagné, là, mm -hmm. mais qu'ils réussissaient toujours à s'en sortir parce qu'ils déménageaient ses serveurs dans des
0: endroits où ce que c'est pas illégal ou que du moins les États-Unis ont pas d'autorité euh, à, à ce niveau-là. Exactement, on sait d'ailleurs que Edward Snowden oui. est, est en Russie, c'est pas pour rien qu'il va là. Puis en, en même temps, on voit que Slavic a vraiment bien orchestré toute son infrastructure partout dans le monde en mettant des serveurs à des endroits où c'est difficile à saisir, puis en lui-même se localisant dans un pays qui est différent des autres membres de son business club, donc qui est encore plus difficile à retracer. Le FBI va s'allier avec Microsoft, avec Dell, avec McAfee. D'ailleurs, il faudrait faire un épisode sur un épisode de distorsion sur la saga de M. McAfee euh, à suivre. Mais le FBI va aussi s'allier avec les gouvernements de la Suisse, du Royaume-Uni, de l'Ukraine, des Pays-Bas et du Luxembourg. Ils vont trouver 50 personnes affiliées au Business Club qui accèdent au réseau grâce à des sites bidons. Euh, moi, j'ai trouvé ça un peu drôle. Par ouais. exemple, un de leurs sites, c'est <rire> visitcoastweekend.com. Donc, un genre de site de vacances, mais qui était en fait un le site, le portail d'accès pour... Euh, pour le business club, apparemment qu'on trouvait là-dessus des des FAQ, on trouvait des euh, comment dire des informations euh, hyper confidentielles sur le business club via ce, ce genre de faux site bidon.
1: Ah, mais c'est une bonne c'est une bonne stratégie parce que ça passe quand même assez inaperçu, puis ça, ça ça tombera pas sous le radar automatiquement parce que c'est le genre de nom de domaine euh, euh, qui qui est quand même qui doit être recherché par, par certaines personnes.
0: Exactement. Puis ils vont utiliser une technique qui est quand même old school en enquête, c'est-à-dire quand souvent on voit ça, quand des enquêteurs enquêtent sur des tueurs en série, euh, des tueurs ou des tueurs à gages qui sont très expérimentés, il faut chercher des indices à l'époque où ces gens-là n'étaient pas bons, à mmh. l'époque où ces gens-là commençaient. Il y avait des failles. Exactement. Puis c'est exactement ce qu'ils font dans le cas de Slavic. Euh, Moularski, c'est un vieux de la vieille, il y en a vu d'autres. Donc lui, il décide de creuser le passé de Slavic à l'époque où euh, où il était moins bon. Donc, il va fouiller, il va trouver dans des anciens e-mails avant qu'il devienne vraiment puissant. Il va trouver des traces de lui sur des réseaux sociaux, sur des débuts des réseaux sociaux en Russie. Euh, il va trouver différents trucs. Puis là-dedans, il y a une adresse e-mail qui, euh, qui, euh, qui va lui, lui sauter euh, aux yeux, si on veut. Et euh, c'est une adresse au nom de Evgeny Mikhailovich Bogachev, qui est un homme de 30 ans, euh, marié, qui réside à Anapa, qui est un peu une ville balnéaire, là, sur la mer Noire, en Russie.
1: Ah, tu l'as bien eu, la prononciation de son prénom, de son nom complet. C'était quand même assez complexe. Un beau prénom russe pour Slavique. Je me suis pratiqué toute la journée.
0: <rire> Et on, à ce moment-là, on sait, on sait pas que c'est Slavique, mais on se doute que ce, cet homme-là a, euh, a quelque chose à voir avec, euh, avec tout ce réseau-là. Pire, on se rend compte que même le réseau de Game Over Zeus aurait été utilisé pour non seulement voler des sommes d'argent hyper importantes comme on l'a vu, mais en fouillant, Moularski avec son équipe viennent à trouver des traces d'informations qui auraient été dérobées à plusieurs gouvernements dans le monde. Le, le logiciel Trojan, en fait, le, le, le même logiciel utilisé pour, pour aller vider des comptes de banque, aller récolter des informations personnelles, aurait été utilisé vraiment à titre d'engin de, de, d'espionnage
1: je suis pas surpris. Et en plus, dans les gouvernements, souvent, c'est un peu la même chose un peu partout au Canada, au Québec, aux États-Unis. Ils sont contraints. Ils ont souvent des vieux systèmes pour supporter les vieilles technologies, pour pas rebâtir. Parce que souvent, c'est des gros systèmes informatiques. Et ces vieux systèmes-là euh, sont pas autant protégés, justement, des, des malwares. Donc, je trouve que ça fait ça fait une, une cible potentielle. Je, je comprends que l'information qu'ils veulent aller chercher est quand même importante. Mais en fait, et la cible est quand même plus facile. Il n'y a rien de plus vulnérable qu'un fonctionnaire, là.
0: Et là, c'est vraiment là qu'on se rend compte que grâce à, à toutes les informations que le FBI recueille avec, entre autres, plus de 70 fournisseurs Internet de partout dans le monde, il se rend compte que justement Bogachev et Slavic et l'homme, un des hommes les plus recherchés en ce moment sur, sur la planète, il aurait, on estime qu'il aurait estorqué euh, plus de 200 millions de dollars avec ses fraudes Internet. Puis ça, c'est ce qu'on sait parce que ça a peut-être été euh, était encore pire. Mais le FBI doit quand même le détruire, ce réseau-là, donc il ne s'arrête pas là. On se rend compte que le, le command server, si on veut, le serveur principal serait localisé au Canada avec un, un second serveur en Ukraine. Donc, il y a une histoire canadienne dans, <rire> cette, dans cette chasse à l'homme. Puis, ils réussissent à neutraliser ces deux serveurs, puis on l'a dit tout à l'heure, grâce à un, sink, un sinkhole, donc un genre de drain informatique. Euh, on réuss... Ils réussissent à absorber énormément de trafic de ces deux serveurs-là. Ça prend des heures à s'activer. Au départ, ils... ils réussissent à récolter puis à neutraliser 100 ordinateurs qui ont redirigé vers leur drain, mais 100 ordinateurs sur 500 000 après, après plusieurs heures.
1: C'est un coup d'épée dans l'eau,
0: si on veut. Exactement. Donc, faut que les choses s'activent. À ce moment-là, Slavic ou euh, Monsieur Bogachev est en week-end euh, avec sa famille et puis là, il se rend compte qu'il doit retourner à ses claviers parce que le feu est pogné dans, dans la shop.
1: Je me demande comment il se faisait notifier de ça, il des, des textos. Oui, hein? des. Euh, je, me, je me demande vraiment leur système de communication, pour, comme ses outils de surveillance pour tout ça, parce que le connaissant, ben le connaissant, pas personnellement, mais euh, sachant comment il est intelligent, il, de, il devait avoir tous les outils, même quand il allait en vacances, pour s'assurer que tout roulait bien. Là.
0: Oui, non c'est clair.
1: Imaginez une, une, une attaque. Tu sais, on disait dans le fond, il a fallu s'allier avec 70 fournisseurs Internet. Imaginez mm -hmm. toute la coordination, le nombre de ressources pour effectuer cette attaque-là, à une date bien
0: bien précise, là, faut vraiment pas se planter. Là. Parce que c'était c'est coûteux aussi de, euh, mener des grosses enquêtes comme ça. C'est une des raisons pourquoi en fait il n'y a pas eu d'enquête pendant presque deux ans dans mm -hmm. cette histoire-là, qu'il y a eu plusieurs mois de pause, c'est que ça coûte des ressources mener des enquêtes, ça 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 prend extrêmement de ressources. Après 60 heures de combat, le FBI finit par triompher et il lance 14 chefs d'accusation contre Bogachev, alias Slavic. Et c'est en 2015 que le FBI va vraiment mettre 3 millions sur sa tête, qui est la plus grande somme euh, accordée pour un cybercriminel, mais il reste toujours introuvable. Il y aurait apparemment encore quelques milliers d'ordinateurs infectés par Game Over Zeus, donc potentiellement des sommes de revenus qui arrivent encore de, de ces quelques milliers d'ordinateurs, mais il semblerait que le business club soit maintenant inactif, du moins à ce que l'on sait. Mais encore maintenant, encore cette année, on est en quoi? On est en avril 2017, au moment où on enregistre cet épisode, puis Slavic est encore sur la liste des criminels les plus recherchés par le FBI. Je pense, Seb, qu'on a, a fait le tour de l'histoire parce qu'il n'y a, a pas vraiment de, de développement récent serait-ce que qu'effectivement, les tu me disais tout à l'heure que les les agents qui ont travaillé là-dessus ont été honorés
1: oui ben oui en fait c'est je suis retombé en faisant de la recherche ça ça remonte quand même à quelques années leur honneur mais je trouvais ça quand même intéressant que le gouvernement américain a, a félicité les efforts de toute l'équipe technique d'avoir quand même ils ont quand même démantelé un ben oui. un énorme réseau de botnets ils ont sauvé quand même des gens de la
0: fraude mais c'est un peu comme des héros de guerre modernes. Mm -hmm. hein? Ils ont accompli mm -hmm. beaucoup pour euh, pour la société en, en mm -hmm. interrompant les activités de ce, de ce groupe criminel-là.
1: Oui, parce que même si c'est pas des victimes qui, qui subissent des actes
0: physiques, il euh, y, a, y a quand mm -hmm. même énormément de victimes. Là, qui, et même. Euh, Mais le... on sait pas. Tu sais, Peut-être qu'il y a eu des actes physiques. Est-ce qu'il y a eu des, des suicides liés à ça? Tu sais, Quelqu'un qui mm -hmm. qui se fait vider son mm -hmm. compte de banque ou euh, oui, imagine, des gens bien. qui perdent leur job. Il y a, il y a sans doute eu des, des réelles conséquences dans la vie, pas juste des pertes d'argent. Hein? Ah, C'est certain. Je suis pas
1: sûr que tout le monde a été
0: remboursé par assurance, je
1: ne sais même pas si c'est couvert et à quel point les banques, les banques mmh. sont quand même le terme généreux peut-être pas bon, mais du moins comment qu y a, quelle quelle couverture qu'ils offrent quand ça arrive. Je sais qu'il y a quand même des couvertures pour les fronts, mais tout de même. Ah oui, une grosse histoire. Et même juste pour conclure, en fait, euh, le, le, actuellement, le, le réseau le réseau de Zeus est encore actif et le FBI ont quand même encore les sinkholes d'installer, euh, toujours pour éliminer de, euh, éliminer en fait le réseau un, un, un ordinateur, un après l'autre. Ça
0: leur permet quand même de d'essayer de, de, de mettre un, un frein ou une fin à tout ça. Une des questions qui persiste, c'est est-ce que... On sait que d'ailleurs, il y a eu énormément il y a eu une certaine forme d'espionnage de réaliser avec les logiciels de Slavic. Est-ce que ce gars-là serait, selon toi, Seb protégé par le gouvernement russe ou est-ce qu'il serait est-ce est qu'il travaillerait de pair avec eux? Je ne sais pas si ils travailleraient de pair. C'est la rumeur qui serait protégée.
1: Écoute, les, les, les relations... Euh, je ne sais pas si Jérôme est un spécialiste, mais les relations Russie-États-Unis mmh. ne sont pas systématiquement super bonnes, euh, de ce que je comprends. Donc, j'aurais quand même l'impression que, connaissant les Russes, que ça les fait un peu sourire et qu'ils ont tout intérêt à, à les protéger. Et ça leur fait... Je sais pas c'est une bonne raison, mais ça ça fait du capital monétaire qui rentre en Russie, là, du moins, des grosses sommes d'argent. Je ne sais pas si ça peut ça peut compter dans la balance.
0: Oui, bonne question. Hein? Apparemment, que la version du FBI, c'est que Slavik ne serait pas du tout lié ou ne serait pas du tout protégé par le gouvernement russe, mais en même temps, ils ont sans doute intérêt à dire ça pour ne pas non plus augmenter la tension attention et euh, je dirais pas la notoriété, mais ne pas non plus... Donner plus de pouvoir euh, à Slavic qu'il en a ré réellement.
1: Oui, parce que ça le rend un peu imputable, ben, ben, non, en fait, non imputable de, de, de ses actions.
0: Exactement. Donc, c'est peut-être un peu euh, un, un peu loin ou un peu mince, si on veut, de dire qu'il serait nécessairement protégé par la Russie, mais euh, on ne sait jamais. Jusqu'à date, j'ai l'impression que la Russie, du moins, n'a pas fait énormément d'efforts pour livrer. <rire> Slavique aux autorités. Puis on parle pas juste des États-Unis, on parle de plusieurs pays impliqués un peu partout dans le monde. Mm
1: -hmm. Oui, en fait, je me demande lui son quotidien, comment il vit actuellement. Euh, euh, je veux dire, sa photo, on, on va vous la mettre sur, sur le site Internet, oui. mais je veux dire, sa photo, elle circule partout dans le monde. Tout oui. C'est toujours la même photo, les trois, quatre mêmes photos que le FBI ont repris reproduit. Mais, mais quand même, d'après moi, il doit envoyer sa femme. Quel genre de, <rire> quel genre de mode de
0: vie, oui, exactement. Quel genre de
1: mode de vie ce gars-là peut peut avoir maintenant, j'ai aucune idée. Ouais, D'après moi, il doit la jouer safe quand même et rester tout de même, j'imagine, dans l'anonymat. Malgré que euh, des photos qui datent de plusieurs années, tu te laisses un peu pousser la barbe euh, ou euh, quoi ouais. que ce soit, ça peut être euh, quand même assez simple de, 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 de changer un peu son identité faciale, si on veut.
0: Il n'en demeure pas moins que les travaux de, de Slavic sur la scène du hacking a eu une certaine forme d'héritage, si on veut. Il y a d'autres logiciels qui sont nés de ça, puis qui font des ravages, même encore euh, maintenant. Euh, on parle, entre autres, euh, ben un de ceux-là, c'est Milai, qui infecte euh, l'Internet euh, des objets. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire euh, là-dessus, euh, Seb, sur euh, est-ce qu'un jour on peut se faire… Euh, euh, comment dire, attaquer euh, par notre frigo Internet? ou euh... ben, Ça risque de passer plus par le
1: chauffage ou les lumières, en fait, parce que actuellement on le voit de plus en plus, il euh, y a beaucoup de domotiques qui s'installent dans la maison avec Apple Home, si je me trompe pas, ou c'est euh, Google Home, en fait, puis euh, Apple, je me souviens plus du nom. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est Home aussi. Bref, il y a toutes sortes d'outils avec Nest, avec des, des, des thermostats, euh, des thermostats un peu euh, numériques, en fait, que tu peux contrôler euh, par ton téléphone intelligent, qui, va avoir, qui vont avoir une intelligence aussi, qui vont euh, euh, Allumer seulement quand il y a des, gens, des présences à la maison, ils vont contrôler le chauffage, etc. Bref, euh, de plus en plus, on a ces appareils-là dans la maison et ils, eux, ils sont connectés à Internet et ils ont la même vulnérabilité. Et l'autre problème, en fait, qui fait que c'est les compagnies qui développent ces produits-là, il y en a des tonnes. Et euh, les premières années, ils ne se préoccupaient pas de la sécurité. En mmh. fait, dans les, dans les protocoles de communication, c'est extrêmement facile... Pour les hackers d'y entrer, actuellement, il y avait il y avait il y avait des malwares justement qui, qui Prenait, un, euh, il prenait possession des ordinateurs, euh, pas des ordinateurs, pardon, mais des imprimantes, que oui. maintenant sont toutes Wi-Fi. C'est un peu un Internet de l'objet. Maintenant, l'imprimante est connectée à rien à part avec l'électricité. Elle est connectée à votre réseau et elle-même, elle est autonome pour se connecter à Internet. et Elle, elle était vulnérable. Donc, euh, ces ordinateurs-là peuvent eux-mêmes devenir des bots euh, à spam, et, euh, mais mais il y a quand même une sensibilisation qui est de plus en plus là euh, par rapport aux entreprises qui fabriquent ça. Les, les produits haut de gamme, là, ben, Apple, Google... Ça, il n'y a généralement pas de problème, malgré qu'il y a toujours des vulnérabil vulnérabilités dans tout, mm -hmm. mais, euh, mais les, les produits un petit peu plus cheap qu'on achète <rire> en
0: Chine, euh, il peut avoir une certaine oui. euh, vulnérabilité. Parce que tous ces, tous ces produits-là sont des portes d'entrée. Hein. C'est mm -hmm. comme ça qu'il faut le voir. À l'instant où ils sont connectés par Internet, puis souvent on parle de… T'sais, tu on pense à notre iPhone ou à notre, euh, notre téléphone intelligent ou euh, à notre laptop, mais ça va bien au-delà de ça. T'sais, tu par exemple maintenant, il y a des euh des outils pour communiquer des, euh, des moniteurs de chambre à bébé mm -hmm. en fait qui sont mm -hmm. connectés sur internet mm -hmm. puis les gens qui vont faire ça qui vont faire ces trucs là est-ce que vraiment ils vont ils vont euh, ils vont travailler fort sur la sécurité puis sur le, le, le protocole en ligne tout ça pour faire en sorte que ce soit safe euh, je suis pas sûr maintenant c'est ta voiture aussi qui va aller mm -hmm. sur internet euh, on le, on le dit un peu en blague mais des frigos internet ça existe oui ben oui puis ton frigo est-ce que euh, c'est pas un euh, ton frigo c'est pas un objet que tu changes à chaque année est-ce que tu vas faire des updates de software sur euh, ton frigo ou sur ton, euh, je sais pas, moi, ton lave-vaisselle. Les gens
1: ont de la misère à le faire. Le, le, le monde régulier a de la misère à le faire sur leur téléphone oui. ou leur ordinateur. Imagine sur un, un objet comme ça que, que le, le fond informatique, si on veut, c'est pas la, sa plus grande utilité. Ton, ton frigidaire, tu veux juste qu'il qu refroidisse tes aliments. Là.
0: Exactement. Donc, à partir d'un simple objet comme un, un moniteur pour bébé, mmh. tu peux te rendre assez rapidement. Un hacker chevronné peut se rendre jusqu'au compte email de la personne attaquée peut avoir accès à son à son laptop en passant par par son réseau. Donc c'est vraiment des portes d'entrée qui sont très euh, comment dire très alléchantes pour des hackers. Souvent on se dit ah ben moi euh, bref euh, moi Émile j'enregistre un podcast donc peut-être que les les enregistrements les futurs enregistrements de distorsion je pense pas que ça ait une grande valeur du moins pour l'instant aux yeux des hackers. Mais euh, ça peut être des, des chefs de compagnie, des membres mm -hmm. du gouvernement. Je pense pas que toi et moi, Seb, du moins pour l'instant, mm -hmm. on soit <rire> des cibles de, de, de hackers... Mais ça moi, ça me questionne sur ma, sur ma sécurité personnelle à chaque fois que, que je vois ça.
1: Ben oui, justement, Zuckerberg, il y a une photo qu'il y a eu... Il y a quelques mois, en fait, Zuckerberg il était beaucoup présent, le, le, le fondateur de Facebook, pour ceux qui ne l'avaient mm -hmm. pas replacé. Il y a une photo qui avait circulé sur TechCrunch, ou je sais pas trop, pour souligner un X, X statistique ou X événement de Facebook. Mais bref, on avait remarqué à l'arrière que sur le, le laptop de Zuki, il y a, sur sa caméra et mm -hmm. sur son speaker... Son, son micro, en fait, il y avait du, euh, du papier collant. Donc, justement, pour pas que quelqu'un puisse euh, euh, s'approprier de la caméra et filmer, parce que vous savez que c'est quand même un problème. c'est aussi vous pouvez faire filmer par votre caméra sans vous Carrément. en rendre compte. L'actif le, oui. le, 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 lumineux, si on veut rouge, il ne s'allumera pas. Là. Non, non. Et euh, donc, pour des gens comme ça, que justement, ils ont beaucoup de d'informations confidentielle, même que le micro enregistre, imaginez. Il y a même eu, tu parlais de moniteur de bébé, je sais qu'il y a des hackers qui s'amusent à parce que c'est. Il y a un certain stream, si on veut, pour que ça se diffuse euh, oui. sur votre téléphone ou sur votre télé. Exactement. Donc, il y a des gens qui sont capables de s'approprier. C'est du data, c'est des, des, des zéros et des uns. Ils s'approprient ça, puis ils restreament sur Internet. Il y a même aussi. Ce pas du ransomware, mais qui, qui font du, du chantage avec, avec des trucs comme ça en prenant possession de, de vos objets
0: connectés. Exactement. Donc, on, on a matière à se rendre paranoïaque puis à, <rire> à se faire des scénarios pendant, pendant des heures. Qu'est-ce que tu nous suggères? Évidemment, on a vu que Zuckerberg il met un du tape à hockey sur sa caméra. J'ai vraiment envie de faire pareil depuis que j'ai enquêté <rire> sur cette histoire-là. Est-ce que tu as d'autres suggestions, Seb, pour euh, éviter d'être infecté ou d'éviter que ce genre de choses-là nous arrive? Pour vous protéger, en fait, la première chose à faire, c'est d'avoir un bon antivirus
1: sur votre ordinateur. Sur Windows ou sur, euh, sur Apple, ils ont, ils ont déjà des bons antivirus. Sur, euh, sur Microsoft, y en a un gratuitement, qui est Defender, euh, Apple. Euh, <rire> Apple, je sais pas, mais je sais qu'il y en a quand même plusieurs dans les McAfee et toute la gang. Là, généralement, moi, je les aime moins parce que je trouve qu'ils surveillent tellement de choses que je trouve que ça alourdit tout oui, de, même, ça prend, ça prend du jus, de même le système. Mais euh, sincèrement, sur sur Windows, Windows Defender de Microsoft, il fait extrêmement bien le travail. Euh, Dites-vous que Microsoft ils ont énormément de ressources, pour ça, ils ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de virus. Sur euh, un, c'est pas bon pour leur réputation. Et ils, tendent, ils, mettent, ils mettent vraiment vraiment de l'effort de, depuis euh, les époques. C'est quand même, euh, c'est quand oui, même un excellent produit. L'autre chose, ne cliquez pas, sincèrement, vous aurez, dès que vous avez des contacts d'une institution ou quoi que ce soit, euh, cliquez pas, ils ne communiquent jamais de cette façon-là. Justement, un des stratagèmes qu'ils utilisent, en fait, c'est qu'ils vont voler les informations souvent des, des entreprises. Ils vont savoir que, par exemple, ils vont voler les listes de clients de Desjardins, mais ils vont savoir que vous êtes chez Desjardins. ça va vous rendre plus vulnérable. Mais bref, faites pas ça, ne cliquez pas dessus. Ne cliquez sur aucune pièce jointe de gens que vous connaissez pas. Et avant de cliquer sur une pièce jointe, mais vérifiez toujours la provenance, le nom du fichier, si ça vous paraît louche. Si ce c'est pas quelqu'un qui était supposé de vous envoyer un document, faites simplement ne pas l'ouvrir. Déjà, ça va régler. Mais si vous avez un antivirus, généralement, vous, vous allez vous protéger, mais il y a toujours des nouvelles versions, donc faites attention. Si vous avez un téléphone intelligent, euh, ne, ne, vous êtes aussi vulnérable, surtout si vous êtes sur Android. Euh, L'avantage d'Apple, en fait, c'est que c'est tellement un système fermé que les applications sont obligées de passer par un, un protocole d'approbation et il y a, il y a pratiquement Très, très, très peu de virus. Je pourrais pas dire pas, mais il y en a pratiquement peu sur les iPhones et sur Android qui ont 80 du marché, 90 des malwares se retrouvent sur, sur Android mmh. et il y en a et vous êtes extrêmement vulnérable étant donné que c'est une plateforme open source. Donc, faites euh, doublement attention. Si sur mobile, vous n'êtes pas protégé.
0: Exactement. Vérifiez, vérifiez toujours les URL. Hein, quand vous oui. allez sur, euh, sur un site de paiement en ligne, que ce soit PayPal, que ce soit eBay, Amazon ou que ce soit votre institution bancaire, assurez-vous que vous êtes toujours sur les, les bons URL. Parfois, ils vont juste faire un petit changement très subtil. Une lettre, juste une inversion de lettre. Ou... Exactement. Assurez-vous qu'il y a quand même, je sais qu'il y en a qui vont même bypasser ça, mais assurez-vous qu'il y a un petit cadenas sur mm -hmm. la, la page là, en haut, dans la, dans la barre la barre de menu qui indique que le site est bien sécurisé. Euh, C'est des choses comme ça. On parle aussi pour nos parents. Hein, parce oui, que... oui, oui, oui. Nous, on est peut-être un peu plus à l'aise avec ça. J'ai déjà eu des virus. Mm -hmm. J'ai déjà eu à formater les ordinateurs ouais, ouais, parce que je savais pas qu'est-ce qui se passait. Mais j'essaie d'éviter que ça arrive à mes parents, par exemple, mm -hmm. qui sont peut-être moins éduqués là-dessus. Non,
1: exactement. Puis il faudrait aussi, ah oui, l'autre chose que j'ai c'est de mettre à jour votre navigateur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de malware qui passe par les navigateurs. Oui,
0: par les extensions, tout oui, ça.
1: exact. Et utiliser Chrome. Chrome, sincèrement, ben, faites ce que vous voulez. Mais Google Chrome est vraiment un, de, un des meilleurs navigateurs au niveau de la sécurité. Il avertit beaucoup hein, quand il y a des trucs malveillants. Ils ont une grosse base de données en arrière de ça pour, pour rendre le, le, le tout plus sécure. Autre point, pour ne pas être victime de, de rançons, pour avoir peur de perdre vos données, faites-vous des backups. Assurez-vous d'avoir un compte Dropbox, OneDrive, Google Drive. Maintenant, vous avez aucune excuse, euh, il y a des comptes gratuits, un gig, deux gig, pour au moins mettre vos documents, toujours importants. Vous allez vous assurer d'avoir euh, une copie euh, dans, dans le cloud. Euh, L'autre euh, point, en fait, si vous êtes victime d'un ransomware, les spécialistes en informatique ne disent de jamais payer la rançon, parce que de toute façon, il n'y a rien qui vous garantit qu'ils vont débloquer votre ordinateur. Donc, assurez-vous simplement d'avoir euh, une sauvegarde de vos données.
0: Donc, vaut mieux, au pire, perdre ces données, oui. mais de changer le disque dur, puis de recommencer à neuf. Exactement, et aller à la police. Je pense qu'on a fait le tour de l'histoire, Seb. Belle histoire, une histoire de hacking. Ça faisait un petit bout un petit peu moins sordide que les histoires de meurtre, mais on aime, tout, on aime tous ces sujets-là à Distorsion. Si vous voulez nous suivre, c'est Distorsion Podcast sur Facebook, Distorsion Pod sur Twitter et euh, distorsionpodcast.com pour tous nos épisodes sur notre site web. On est sur iTunes, sur Google Play, on est sur Stitcher aussi, si vous avez l'application de Stitcher, allez nous donner un petit 5 étoiles, c'est bien apprécié. Et puis euh, Seb, un mot de la fin? N'envoyez jamais
1: d'argent à une belle blonde russe qui prétend avoir hérité d'un trésor familial.
0: Oh non!